0: 变革的时代需要更好的管理素养。呃，大家好，欢迎收听新一期的《管理派》，我是主理人郝亚洲。今天很高兴邀请到了我的好朋友，也是知名的财经作家宋金波老师。呃，金波在我看来是非常一级棒的作家啊、呃，无论是时政评论还是财经写作都颇有风骨。他在前几年与人合著了一本《阿里铁军》。呃、嗯，我个人的评价是在关于阿里的诸多著作当中，这本《阿里铁军》和更早几年，呃，郑作时老师的《阿里巴巴天下没有难做的生意》都是水准非常高的两本。那么从销量上来说，《阿里铁军》也是一本畅销书，累计销量累计销量应该是已经快到百万册了。不过要说明的是。阿里铁军的作者有两位，呃，除了金波之外，另一位是韩福东，也就是张颂文主演的电影《不止不休》中的原型人物。嗯，我们为什么这一期要做阿里铁军的专题呢？呃，我感觉铁军其实无论对于这个时代来说，还是对于阿里巴巴这个组织来说，亦或是对于整个的中国的互联网生态来说，它都是一个很好的隐喻。嗯，它的隐喻。呃，它的存在隐喻了在前互联网时代，呃，企业要学会用双腿去作战的能力。那么它的消亡，则是隐喻了在一个组织进行了几次大的战略转型之后，价值观和组织绩效之间的激烈冲突。呃，在正式开始之前，我们要要跟大家说，我们可能要分三个趴啊，就是说我们要分呃三个大段落来录。那么现在就进入第一趴。第一趴还是想请金波来，呃，来评价一下，就是近期吧，阿里的这次大调整，对吧？就是张勇卸去了，呃 ，CEO 的职务，然后阿里的两位老人啊、呃、又回归了。那么你是如何评评价的？
1: 嗯、呃，亚洲好，各位好，嗯、呃，第一个问题呢就把我难住了，因为。这个评价应该会很敏感啊，我也不觉得我呃有能力对这个这次的所谓调整大调整做一个很深入的啊、呃、非常准确的调整。但是我觉得有一点是我可以讲的，呃，我们在评价一个这样的组织调整的这样重量级的组织调整的时候，可能会看呃其中的一个很重要的一个指标，它是。是一种主动的调整，是一种技术上的，是吧？基于商业的逻辑的调整，还是相反？呃，因为这个才能够讲，是叫我们讲调整的是是是主动的，是一种完整意义上的调整，还是一种被动的，甚至是、呃、被迫的一个动作，是吧？呃，那么关于这一次调整呢，我觉得其实在具体的细节上去讲的呃，价值不见得那么大。呃，显然那个这一次的调整，从目前大部分人看来，啊，你们认为是是一次基于技术问题的调整吗？是这个一般的意义上的公司运营上面的一次调整吗？我觉得可能不是。呃。我可能更倾向于说，这是一次更、呃、与政治经济学有关的一次变动，呃，是一个公司在一次非常特殊的情况下的变形计。当然，在形式上还是符合一般我们认为的一种这个呃商业规律的，但是反过来。在另外一种情境下，我们说，比如，呃，我们整个的这个大环境与现在稍微有一点点不同，是吧？呃，甚至，呃，马云老师是不是啊、呃、还能这么方便的回来？那么现在这种变动是不是以目前我们所见的这种形式来去展现？我觉得不好假设，但是大家可以脑补。呃，关于这次调整，我只能说这么多。啊，谢谢嗯，
0: 那就是对，就是这次调整有一个重要的就是张勇嘛。嗯，很多，因为我其实这次新闻出来之后，也看到了很多自媒体的文章，就是对于张勇的这种呃这种评价，其实现在呢分成了一个很很明显的对立面嘛。那有人就说，哎。张勇其实做的还可以，对吧？就是就是他扛住了，呃，拼多多呀、啊、这种这种这种企业，嗯，没有让阿里就是下滑的特别厉害。那么另外一段评论可能就是也是同样的事实，他们就会另外一方面来说嘛，就是嗯，确实张勇没有看好这个摊子，对吧？就是给了很多呃新的入场者以一个更大的机会嘛。就是你是怎么对？张勇这个人是
1: 怎么来看的？我觉得，首先，无论在何种情况下，都不应该给他以太低的评价。呃，我们可以想象、设想，在乔布斯之后，呃，大家对于库克的评价，实际在这样的一个规模的体量的。企业里，人们是永远都没有办法忘怀啊，当初第一代的创始人、最早的创始人，他们展现出来的这种魔术师一样的、巫师一样的某种能力的啊，不管是公司也好，甚至是在更大的组织上，往往都是这样。呃、但是在进入到一个相对比较常态和呃平稳期的发展的时候。当这种，呃，在早期利用这样的一种魔术、巫术，呃，以及其他各种啊手段，来获得的完全、呃、非常规的发展啊，已经被一种常态的，呃，相对有攻有守的是吧？很难在一个短期内忽然之间就爆炸式的增长的这样的一种格局下。呃，被他被这种格局所代替的时候，嗯，可能很多时候，特别是外人啊、市场啊，他们会或者是这些记录者、观察者，会比较容易失落、失望。嗯、他们总希望看到这个一个一个,一个我讲是巫师嘛，巫师变得魔术总是很好看的。呃，但是实际上他们往往忘记，如果再继续是这个巫师再去。在这个公司去执政的话，嗯，有可能，呃，我们看到的这个略微让人觉得有一点平庸的这个人所取得的战绩都不一定能够保得住的，这个不是说某一个具体的公司或者一个组织啊，我们见到的太多了，所以，呃，在很多组织里面也是会出现一个强人之后。啊，会出现一个相对平庸和弱势的一代领导人。呃、啊，反过来讲，有的时候一个非常弱势的平庸的领导人之后，也可能会出现一个非常强势的强者的一个领导者。反正我觉得，在各级的组织上嘛，这样这这事儿是肯定是一个普遍的规律。当然，现在时间还短，我们的阿里巴巴的第一代的这个领导者或者创业者都还。很健康的，呃，还完全有能力去去介入到公司的治理和那么好坏是一回事但是我觉得，嗯，还还颜值尚早。那么反过来讲，我们去讲账的时候，我就觉得起码他完成了他应该做的吧。至于说他所没有做到的东西，那。其实你设想一下，就是往往是要一个很疯狂的人才能够去完成的事但是当时谁敢来去做这样的赌博呢？是吧？交给张勇，不就是为了避免出现一个非常不可控的局面吗？那么即使在张勇的情况下，呃，局面也有一段时间不也让人觉得非常的难以控制吗？所以在这一点上，我觉得张勇对他来讲评价没有必要太，已经很不错了。嗯，我个人的感觉。呃，
0: 你刚才说到可控和不可控，呃，就是说这个可控和不可控是相对于谁来说？是相对于马云，或者说是马云他们？嗯
1: 、呃，嗯，可以讲是马云，也可以是我们设想的任何一个啊。像马云一样的、嗯，就是我们讲的是，我们假定是一个像乔布斯一样，是吧？我我我我们拿回这个乔布斯，如果乔布斯的这个接棒者是一个跟乔布斯有九分九相似的人，那么苹果今天会怎么样？其实我们都不知道。嗯，我我不认为这就是一定会比现在更好，就是也有可能会出现很糟糕的，就是就是一个公司发展到这个阶段，一个组织发展到这个阶段的时候，它。肯定是需要有一定的这种，呃，保守性的、防卫性的这考量的。嗯，呃，当然你说、呃，张勇是不是一个非常，呃，合格的创业家？我觉得不好讲。那么在这一点上，我留一个问号，就是在云计算、阿里云的这这这块业务上，是不是一个？呃，相对来讲，比较稳的人，会取得让人惊喜的成就。我不太确定。嗯
0: 嗯，那其实就是说，你的言外之意有没有可能就是，呃，阿里云，其实你是把阿里云当做一个创业公司来看，对吧
1: ？对你无论怎么样，因为无论在名义上讲，还是在实际上来讲，它肯定都承载着一个更大的，呃。可预期的未来。呃，如果你让我要做一个非常大胆的设想，仅仅是从人的呢，我说不定我会去想让马云来去阿里云，然后让张勇来收。<笑>但是这是一个呃比较无厘头的想法。但是你明白我的意思，<笑>就是啊<笑>、嗯，嗯嗯嗯，就是可能呃那一块呢需要更具有魔术师或者巫师气质的人。有更疯狂想法的人去做，会给人的想行空间更大一些、嗯。而反过来讲，阿里现在面临的问题是不是，呃，是一个人的问题？我觉得恐怕很难这么说吧。所以你说，呃，呃，换了一个人或某一个人、某几个人，他会有多大的变化？我也不觉得。嗯嗯嗯。
0: 呃，就是顺着你的逻辑，如果继续再推演的话，其实，呃，其实还是可以看到一个未来的。我觉得就是我当然我说的前提是要顺着你的逻辑啊，就是你的逻辑再推演下去的话，事实上张勇也也有可能会从阿里云这个位置上，将来还会再在在，就是他有可能不会再继续担任，因为他因为。你从阿里这次呃这次变变革什么呢？其实阿里云它的定位就是要看，就是你说它是它究竟是要像一个独立的创业公司一样，它还是或者说是它还是像它只是整个阿里体系当中的一个重要的组成部分来看，这是两个重要区别。如果是重要组成部分的话，那它肯定张勇是最合适的。如果是它是一个独立的创业小小微的话，那张勇未必是最合适
1: 的，对吧？我觉得是是两者兼有吧，它可能是一个部分、嗯，但是它是一个特别的部分。嗯嗯我我我是这么理解
0: 。对对
1: 对对，呃
0: ，但这次这次呃呃老人们再次掌舵，我觉得有两个信号是高度确定性的，就是呃那就是危机感已经已经来到了一个历史阶段中的一个峰值。呃，还有一个就是一个确定性的信号，就是对阿里价值观的一个回归嘛。就是马云，呃，好像前两天从网上传闻，马云说阿里太过于依赖过去成功的经验，那么可能恰恰证明阿里的价值观已经没有当初那么坚固了。那么这个可能就会呃涉及到咱们今天要聊的，就是呃，您和那个韩富东写的这本《阿里铁军》，不是上，事实上铁军也是诞生在。阿里，它是阿里刚刚刚创业起来，应该是面对的第一次重大危机，是吧？应该是两千年、两千年年和两千零一年这这两年的时候，就是说，而而且阿里铁军也是阿里价值观当初是阿里价值观最充分的体现，呃，就像在就是就就像金波在书里写到，他说阿里价值观是铁军文化的副本，副本啊，我说的副是父亲的父。不是电脑游戏里边那个副本，那么就是想请金一波来聊一聊阿里的价值观，就是说整个它是如何确立起来的，还有铁军的价值观，能不能把铁军的价值观，就是作为阿里价值观的原教旨？那么这个原教旨，它是不是就是马云他自身，马云他自己的一个精神内核呢？呃
1: ，关于这一点呢，我很希望在。重新强调一次，呃，阿里的价值观也好，或者是它的我们的什么六脉神剑啊，什么这些，它实际上并不是一个完全被规划或者是计划出来的产物，它基本上是在动态的一个销售场景下，呃，确立的。我们讲不是阿里的价值观啊，就是包括特别是铁军的价值观，它主要是在一个销售强销售的场景下，慢慢的生长出来的。所以我一直讲说，阿里的价值观啊，就铁军的价值观实际上是很难学的，因为你其实不见得是拥有共同的场景，更不要讲说背后的大时代的差异了。当然我也。不认为阿里的价值观有多大的问题，因为这些价值观，你其实你具体的看，你说拥抱变化也好，客户第一也好，是吧？它其实都是一些正常的要求，甚至讲不仅仅是商业上的要求，它甚至可以讲是社会的、文化的、心理学上的一些非常正常的，呃，准则也好，或者是一些规律性的呃这些要求。包括它这里面很多所谓的鸡汤式的土话，也都可以认为是比较正面的，所以我并不太认为有很多人说的说这个阿里的价值观很 low， 其实并谈不上什么 low 不 l 就是从这些字面上的来讲是谈不上 low 不 low 的、呃。当然你说里面有一些涉及到说绝对服从服从啊。这个等等，这这种表达，我觉得是要有保留的，在一个现代的企业里。但是，这种绝对服从，它是不是真的成为过现实呢？我觉得，它可能也仅仅是在某些幻象或者想象中的呃状态下，它才存在过。也就是，我也不认为在阿里铁军里面，真正的有过一种绝对的服从的。呃，这样的东西。那么反过来，就顺着我这个话讲呢，我就不觉得它是可以用原教旨的这个说法。原教旨是什么呢？原教旨是他从一开始他就有这样的一个明确的出发点，在这种呃理论上的出发点，它不是完全生长出来的，它是更多的是被计划出来的。但是阿里的价值观很多是生长出来的，是用一个说法，就是我们的一些商业的或者是销售的一些准则、一些价值观的一些国外通行的这个企业的价值观和中国的具体实践相结合的产物吧，你可以这么理解。所以这个呢，你让我说它是阿里价值观的啊，铁军价值观是不是阿里的价值观的原教旨？我觉得它不是原教旨。但它可能被试图打造成一种原教旨，可能有呃，这个公司会认为啊、呃，不仅仅是讲阿里呃一个公司或者一个组织，会认为有原教旨的存在比没有原教旨的存在要有,有利于组织的管理和存续。呃，我这么讲，我不知道，呃呃，是不是有点绕？就是说，他有一个，他是不是有那么个神像在那儿呢？那个神像可能并不是神像，但是可能很多人认为有一个神像在那里，会比没有神像好，啊，这就是所谓的原教旨嘛。也这也说明一个问题，呃，那么接下来说，你说你讲。写军价值观是马云老师的呃精神内核，我觉得马云的精神内核肯定不是这样的，但塑造一个这样的东西，维持这样一个东西，呃、宣扬这样一个东西，这种、呃、行为模式本身，它可能符合马云的精神内核。嗯，嗯，我你明白啊，所我现在觉得讨论这个阿里价值观啊，具体的那些文字啊，那些具体的这个价值观的组成，其实已经不是那么重要了，因为，因为一个企业如果说他有价值观啊，有精神内核的前提，应该是这个企业可以相对独立的选择一个态度，是吧？嗯。那么在今天的一个场景下，你讲说。呃，这一点其实呃已经很难做到，了，我们也不能对任何企业有太多的苛求，所以，呃，我不太认为中国后面还有哪一个企业可以凭借无论它是原教旨的，还是啊、呃、引进的，还是怎么样的一个价值观，会根本性的影响到这个企业的未来长久发展，啊、呃，他们曾经有过。作用可能在阿里，我认为是曾经发挥过相当大的作用，但是我想以后它的价值不见得有那么大了。嗯，嘉总
0: 。嗯，就是我我我来总结一下金波说的，就是说，呃，金波认为就是说，嗯，阿里的价值观事实层面上是生长出来的，对吧？它不是打造出来的，但是。他其实是人们后来是试图要打造阿里价值观这么一个东西出来，对吧？把它像一个神像一样去
1: 放在那里，是这个意思吧？可以这么理解。当然，我这是一个用一个比喻，然不是不是在讲他阿里这里面就是这个样子。嗯、我懂，我懂。啊，它、呃、也是一个很多组织的一个、嗯、一个共性的
0: 。其实他就像呃，叉叉叉提出一个学说之后，嗯、那个这个这个叫叉叉叉的。呃，他他在他那个时代，他只是一个学说，但是可可能被后代人或者对或者被同时代的人认为，他们打把这个叉叉叉的学说打打造成了一个叫叉叉叉主义，对吧？可以这么来去比是吧
1: ？对，就是差不多是这样的意思，就是所谓的阿里经常讲的，呃，他们有的时候内部讲的一句话叫一个词是叫借假修真嘛。嗯，实际上你知道自己修真、嗯嗯，那你还管他假不假，就没有人去那么关心了，<笑>是吧？但是<笑>但是重我们讲这个真呢，你讲什么真呢？你当然可以讲是一个真的信真的心，是吧？但是也可以讲是一个真的效果啊、嗯呃，管理的效果，嗯、是吧？嗯，呃呃，这个就是这样的一个意思。嗯
0: ，呃，但是你为什么会认为，就是说在以后可能价值观对于中国的企业的影响不会那么大呢？
1: 呃，刚才我讲啊，就是说，一、嗯、个企业总归是在这个社会里面。那么，我认为，呃，这个未来相当长一段时间，呃，呃，无论是个人还是组织在，在呃价值选择的价值观选择的空间上。呃，应该会，呃，相对处于一个比较接近收缩的状态。嗯，嗯
0: ，嗯，我懂你的意思。呃，本来本来就是本来我有一个问题是在后边，但是刚才但是就着咱们刚才聊，都想把它往前提一提，就是提到、嗯、提到就是阿里铁军，因为咱们刚才提提到是阿。阿里铁军就是说诞生于阿里呃创业之初的一次大危机，那么其实我后边那个问题往前放，就是说，嗯，阿里铁军最后的消亡下上也是经历了一次大大的危机，但是这个危机恰恰还和价值观是有关的，对吧？比如说呃，就是现在就是从一些资料上或者能够认定的是，呃，所谓的 B to B 的黑名单事件。然后魏哲呃下台，然后紧接着中共铁军的，呃这些人们就都就就就基本就是职位啊都会比以前低了，然后还有人就走了，出现这么一系列事件。其实这个事件，呃被总结为被很被很多人总结为，包括被阿里是不是内内呃内部也是总结为是马云对阿里价值观出现偏差的不能容忍，对吧？其实我们会看整个这个中共铁军，它的兴起和消亡和消亡这两段，都是和价值观有很大的关系。
1: 嗯
0: 嗯，对，这是我想我想我想聊的。嗯
1: 嗯，你的问题是？嗯
0: 、我我其实其实我我是本来想让你，我是本来想问你的是，呃，这个问题在后面，我想问你的是，你对魏哲这一这就是这个事件是怎么看的吗？<笑>但是你因为聊到价值观了嘛，所以说我就想着一切就都就都聊到它。嗯
1: ，呃，我坦率的说，我以我今天的的、呃、理解呢，呃，你可以认为是啊、呃、一个价值观问题，就是这个包括黑名单时事件啊，包括后来的这个呃。就导致了一个很大的一个这个一个动作的这么样的一些一系列事件，呃，我个人认为，当然你从一个企业治理来讲的话，它是呃非常正面的，呃肯定是正面的，嗯，但是因为实际上你可以看到，在当时的里面无论是在这个黑名单是黑名单事件出现之前，还是这个事情出现之后。实际上，整个的业务啊，就是当时这个阿呃中共铁军的业务，呃是发展始终都是非常快的。也就是说，也就是说价值观这个事情，它和当时的这个它的业务的发展，我觉得是相对可以脱离开看的。那么在一个时代风口。呃，这个非常大的时候，你不见得要那么苛刻的坚持一些我们所谓的价值观才能够做好，把业务做大。我其实不太认为这中间有一个必然的联系，可能在一个很长期的，或者是呃一个相对更为。规范性更强的社会里面，呃，他们起到的作用会大一些啊。在当时来讲，其实我不觉得这件事情会，既不是造造成他完全崛起的，呃，原因，也也不是他导致他衰落的一个主要因素。嗯嗯
0: ，呃，金波刚才说的，其实对我触动很大。我不知道，呃，到时候大家在听。听这段播客或者是听这段录音的时候，会去怎么想？事实上，我们我们先是谈在企业管理上来说，我们经常会谈到价值观对于和业务之间的关系和管理之间的关系。但是事实上，静波刚才提了一个我觉得更为宏大的命题，就是，呃，一个企业的业务进展和它价值观是不是一定要有关系？大家要反问一下。这个时候，我突然想到一个是什么呢？就是说，如果我们把价值观想象成一个商业组织的一个叫意识形态，对吧？那么，我们把整个的它的业务发展，就是说成是这家商业组织的这个叫呃发展嘛，简简简单来说，事实上，呃，这家企业的这家企业的发展和它的所最所最初建立起来的这个意识形态之间的关系，事实上没有必要。那么紧密，或者说在某一个时间点没有必要那么紧密，可以这么说吗？嗯
1: 、啊，是这个意思。<笑>至少在，至少要去想一想他的这个啊、嗯、背景啊是是不是完全支持这样的一个结论，是吧？嗯
0: ，对对对，嗯。嗯嗯呃、嗯，那么好，这是第一趴，咱们聊完，咱们开始进入第二趴，就是，嗯，第二趴，我想，我想更聊更多的是你在写作过程当中的一些一些心得，因为我能够在你的书中，其实，呃，金波的写作风格我是比较能够了解的，就是说他其实是一个很理性的人，但是他会把那种激情啊，就是那种那种那种很热血的东西，他藏在理性当中，你得就是他需要你去品味的那种。<咳>事实上，在《阿里铁军》这本书里边也有这种，就我也我也能够读到一些，要克就是有些东西是被克制住了，但是有些东西还是流淌了出来，就是那种非理性的那些。所以我想问你就是，就是这个激情，就对于是你对于探索阿里铁军这个中国互联网历史上强大而独特的存在，有着浓厚的兴趣而产生的呢，还是说确实在采访过程当中？哎，被阿比铁军这帮人的这个精神，或者他们所讲述的故事，给感染了
1: 。呃，我觉得兼而有之吧。嗯，因为写作者本身，呃，一定是会需要保持一个客观和独立的呃位置，但是，我也，不认为应该太过于超脱。呃，太上忘情，这个你忘情，实际上你却很有很多事情你很难理解你的这个写作对象，因为我们知道，其实纯粹的理性的，嗯，没有的，理性的，不管是公司的任何一个组织的这个运转，它实际上是不存在，它一定中间有大量的人性的情绪的在里面，呃，所以一定是要有有一个让自己保持一个能够去感受和理解的。呃，能力。那么从另外一个角度来讲，我其实是承认我在那个过程中间啊，或多或少的被阿里铁军表现出来的某种呃特别呃、啊、是有一触动的。说感染可能谈不上啊，触动还是肯定有的。因为我觉得有很多美好的东西啊，它可能是在一些特定的状况下产生的。可能，呃，很多人对他产生的那个环境会有保留意见，或者是有这样那样的不一定完全接受。但是这些美好的本身啊是没有错的。我我可以在一个非常极端的状态下来去，呃，语境下来去讨论这个问题。比如说，你说，呃。专制美学，呃，它是不是美学？它是不是有美？你比如说德国那个著名的那个女导演，那个叫李李顿达尔，是吧？
0: 嗯
1: ，对。呃你你想他这个拍的这个《意志的胜利》，我们都知道他是，啊、呃，有问题的这部、个、电影是吧？在艺术上，但是但是我们看的时候，我们不可能不被他去打动，就是完全也不是说每个人啊，我想绝大部分人多多少少。都还是会被他打动的。那么，你包括我们有的时候讲那个，呃，你你这个很多公司年会是吧？大家做一些节目，你你可以看得到的，他有很多是做那种什么这个中字舞啊，这个红卫兵的，是大家觉得这个东西是好东西吗？不是，但是他可能确确实实在某种意义上就让人产生了一些美感，是吧？所以。我觉得，包括当时啊，你想四几年的时候，这个国外的很多人，当时无论是到延安还是到这个国民政府的后方，看到当时国共的两军的年轻战士的各种，呃，对，他们的乐观啊、勇敢啊，是吧？忠诚啊。那我无论去讲他这个是哪个党的，是怎么样的，他们后面是如何，但是在当时那个。你看那，它就是美好。所以我是觉得，呃，正常情况下，呃，因为我在书里面已经写过它，它它它究竟为什么是觉得让人有美感的？它它确确实实有那么多让人觉得很还是比较舒服的东西。但是你说是不是值得让人可以去细细品味和感受那些背后的一些东西，或者是更长远的东西呢？我我我不知道啊，那不一定。但是这样的一刹那的感受是可以，当然也没有任何美或者是美丽的或者是美德的东西，它可以在一个绝对的坐标系里面就变成一个绝对的定义啊。没有背景的美是不存在的。但是我是觉得可以分开讨论吧、呃，不一定在一个特别这个极端的来去，呃，来去评价这样的一个。所以我我反过来讲，回答你刚才那个问题。是我个人认为，我是受到了触动的，或者说我在那一刹那、那一段时间，我是承认并且感受到了这种，呃、比较好的一种精神也好啊，一种呃面貌也好，嗯，是有的。嗯，呃、我还我还记得
0: 有一次你跟我讲过，说那个呃，你采访陈为的时候，然后陈为说你是一个有阿里味的人。阿里味儿啊，然后，然后你就是你能不能跟跟跟跟我们来讲一讲，就是，呃，你跟书中所记录的这些人物之间的这种互动过程啊，或者这
1: 种交往啊？呃，陈威那句话我印象也很深，所以我也想了很久什么是阿里味儿，但是大概也心里有数了，就是可能在人在和人交流的时候，他的。神情、眼光是吧？他表达的，呃，他总会让人有一个感知到一些东西的。那么这种东西，他们觉得是一样的。那我想，可能确实是会有，至少会有相似之处吧。呃，你讲成为，当时我印象比较深的，是当时网上很多去，呃，骂他这个这个在企业里放红歌啊，怎么怎么样。这个他是一个，呃，很奇怪的，是吧？当时来讲，你说一个互联网公司，然后我当时提到了这个问题，我觉得他，呃、他讲大概的意思啊，这个我不能完全为这段话的每一个字去去负责，就是大概的意思是说，说我们一个互联网公司，互联网公司当然就是应该去保持一个开放性的一个向前看的，是吧？一个更有。嗯自由度的呃方我想我,我当时还挺感动的，我觉得因为应该也是挺坦诚的吧，说了一些心里话，嗯，所以我我我基本上我还是一直很敬重陈伟。你讲这几个人物，我不讲其他的了。我我记得我讲两位我印象特别深的是，一位是王刚，就是那个投资了嗯啊滴滴的啊混，然后一位是表哥。呃，是当时的那个，当时的，就是中共的呃老大，阿里巴巴当时的副总裁呵呵之一。这两位我觉得都很有意思，他们都是早期这个中共铁军里面，据据说他们俩是都属于很异类的人。那王刚就就就就很早就从啊中共铁军就出来了，是吧？然后。这个表哥呢，当时好像也是，就是这两个人都是属于心思比较多、比较活的人。然后这两位当时在采访的时候都给了我很大的压迫，因为就是那个时候已经采访了很多人，就是在之前我也有有很多年的这个采访的这些经历。一般来讲的话，其实一个人能给不太容易的。我说实话，就是说在采访中间。我跟他在聊的时候，给了我很大的这个压迫的时候，但是王刚当时给我的压迫还是比较强的，就是他反应非常快，思路非常清楚，呃，而且有一定的这种，就是这种攻击性，他也不是攻击，就是说你能感觉到他在想你，他在看着你，他在猜你在想什么、呃，这个给我印象很深。表哥呢？当时是作为当时我们甲方的直接的这个负责，就是中共的老大嘛。我印象也是很深的，就是说，呃，你说学历啊，各个方面他们也不是很高，是吧？但是在那么短的时间内，我跟他聊的时候，我我我那段时间已经有点累了，经常都是我发现我跟他说话的时候，我不能有一分钟到两分钟的这个走神但是我在跟其他人的时候，我其实是可以，很多时候是可以做到我偶尔走一下神儿，去想个其他的事情，是不影响的。但是跟他做不到，就是他的逻辑是非常非常的缜密，而且有大量的数据。就是我有两分钟，我走个神儿，我回过头来的时候，我就不知道他在讲什么了。我我就把他那个东西就接不上了，你明白吧？嗯，啊，就是，呃，大部分情况下就是这种事儿是遇到的不多的。但是这两次我印象很深。就实际上，我认为。呃，无论他们的出身还是怎么样，无论他们这个组织后来怎么样，还是你还是能感觉到有很多很强的人在这个里面。当他涌现出来的时候，他本身他还是有很强的能力，或者说有一种发展的可能性的。但是他最后是怎么样，那不见得是取决于他们的本身的能力和素质了。嗯，呃，呃，然后我也有一位，嗯，好吧，呃，我就讲这三位吧。因为也也过了几年了，好多人也<笑>嗯，嗯嗯
0: 。那么关民生呢？因为就是关民生，其实整个在阿里的早期阶段都扮演了很重要的角色，包括创办铁军啊，然后去把阿里价值观明确下来，呃，甚至包括最后呃导致魏哲下台的那个黑名单事件当中，他也扮演了很重要的角角色嘛。那么你对关民生这个人是怎么看的？
1: 我理解是这样的，嗯，这个事儿我也想过很久。当然，你说那个关民生，他是一位老人，呃，也是熟人，是吧？跟很多人都是熟人。他一个，他也是特定阶段的特定的一个角色的这么个人。但是你在后面，我我我想过很久，就是反过来再讲说，他这个人是真的有那么大的特别吗？我想了很久，我我现在啊，我纯粹个人的一个想法，我也不觉得。当然你说。就当时来讲，说说黑名单事件之后，说这个这个请他老爷老先生回来呃，呃主持了一次这个清洗是吧？整顿、嗯、对是吧？嗯、对、啊、那么我我我会觉得，其实这个事情不是他，你你觉得有什么问题吗？我也不觉得有什么问题。但是他回来做这个事儿呢，就使这个事就具有了一种形式感上的强烈的戏剧性和。呃，仪式感。嗯，我认为，呃，这两点，呃，可能比它真正具有什么特别更为重要，就是这种形式本身它产生了很强的戏剧性张力。那么，就当时来讲，可能这种戏剧性张力会有助于。呃，事情的推进，但是说没有它，是不是就推进不了，或者是产生致命的呃破绽？我也不觉得。嗯
0: 嗯，就是其实其实我感觉你是在用一种审美的心态来看阿呃看阿里也好看阿里铁铁军也好，对吧？其实这这个我觉得是很有意思的，就是。因为你你你像我，我有时候还是用一种，呃，像那种管理框架啊，或者管理理论啊，这种这种去看。但是我觉得你是在用另另另另外一种，你是用一种美学心态或者叫审美心态来看，是吧
1: ？应该可以这么说，嗯，就是一部分是是是肯定也可以这么说，嗯。嗯
0: 那么就是你在书里也提到了，像遵义会议啊，像南泥湾啊，就是这些导致阿里发生重大战略转折的一些内部事件。那么我就一直，事实上这个好奇心已经存在了很久了。为什么阿里喜欢用党史去隐喻自己？因为这就是事实上这不是一个个个别现象啊，就是似乎很多中国企业都热衷于使用这一类的隐喻。呃，吴晓波，我记得他以前，他很早很早时候，他在一个节目里边说过，说马云读的书不多嘛，但是书架上是有一套毛选的。嗯，你对你对你对你对这个是怎么看的
1: ？呃，我这么回答吧，皇帝为什么都喜欢住到紫禁城里？我觉得。就是遵义会议也好啊，南泥湾也好啊，其实，它已经不是隐喻，它是个名喻。你可以看到，今天就是因为这么多年接触了很多企业，包括我直接接触的，包括我侧面了解的很多，就是类似的，呃，长征啊，是吧？呃，这个什么会战呢、啊？这个重大的遵义会议也好，或者什么会议是吧？借用这些党史上的呃名词来去呃命定义一个企业的嗯某一个具体的企业行为啊、呃，当然可能以后会是一个僭越的事情。但是，在相当长时间，它不仅具有一种主事者或者是、呃、上面的一种心理上的满足感，或者是一种、呃、追求某种流行的满足感，但实际上在。具体的管理中，也可能真的会起到一些特定的作用、效果吧。比如说，我说那那亚洲，你信不信鸡汤？反正我以前是一点都不信的、啊、那些心灵鸡汤，一点都不信。但是现在呢，你你看的事情多了，你了解的人多了，你会发现鸡汤有的时候是有用的，是真的有用的，就不能说因为对你没有用。你就觉得他没有用，这是第一个。第二，你不能因为过去对你没有用，你就认为他永远对你没有用，因为人总是可能会有一天会衰弱到你作为仅仅作为一种可能啊，衰弱到你除了鸡汤之外，你真的什么都其他东西都不不起作用。你可能你之前所坚信的很多，你认为几十年的信念会完全崩塌掉的时候。那么可能这些东西就会起作用，所以鸡汤如果有用的话，那那这样的一些名词是吧？这个这样的一个复刻历史的名词，它会不会起起起到一定的作用？那可能是在很多场合里面使用。呃，什么样的场合更容易有用？我想，就是铁军，我前面讲了，它是一个销售呃场景下的。呃，成长的一支一个组织，那么那可能在这种情况下相对就可以有用。比如说你要去搞一个互联网公司，它是不是纯粹的互联网公司？比如说像腾讯这样的是吧？呃，他搞你搞这样的一些东西，他会不会有同样的触动或者是有同样的效果？我就不觉得了。毛选有没有用？那统一思想有用就算有用。统一思想如果对这个业务、这个企业的管理其实是不起作用的话，那就。不能说太有用，嗯，嗯，我懂你的意思了。其实就是说
0: ，呃，选用党史去隐喻，或者说是选用不管什么去隐喻一个组织的行为，其实还是跟组织的业务场景是高度相关的。对，对吧？对。呃，那么咱们呃第二趴也基本聊差不多了，那咱们聊一聊第三趴。第三趴可能就是想。嗯，想请你分享一些写作上的一些一些感悟。嗯，比如说，呃，因为因为我知道你是一个对写作要求很高的作家嘛，这也是为什么你在呃《铁军》这本书之后没有再去频繁的去写书，呃，但是据我所知，你还是完成了一部一部作一部作品嘛。这部作品还是也是阿里旗下的一个一个业务线。但是，一直没有出版。但是我其实特别想听你来聊一聊这本没出版的书，呃，如果能方便的话聊，呃，如果不方便的话也没
1: 关系。嗯，那我只能简单的去去讲一下，因为现在呃、嗯、呃，就是阿里的这个钉钉这个团队呢，实际上是有过一个呃,呃相当长时间的一个跟访，然后。也也出了一些这个书稿，当然这个书稿是目前来看暂时不会出版我我讲一下钉钉嘛，就是当时来讲，钉钉这个，在我眼中它是阿里铁军的一个另外一头的一个印象，就是跟它其实很多很多不一样。当然也有很多我喜欢的这个团队的成员，包括他们的领导者吴钊，嗯。现在呢，当然这个钉钉的这个境遇又又是完全另外一个状态了，因为我我我也觉得很正常。呃呃，中国的就是大的一个环境已经发生了非常根本的改变。那呃，具体的一个业务线其实不用再去过多的去讨论它的这个怎么样了啊？嗯。
0: 那你觉得吴钊是一个什么样的人呢
1: ？他是一个非常聪明和执拗的人，他他非常有信念感，然后非常投入。嗯，我很喜欢他这样的一个，他是一个跟你在说话的时候会有会会会去很强的感染力去，呃。仅仅通过自己的投入和专注去感染你的人，呃，我基本上就说这些
0: 。呃，那就是说，其实这本书那就是已经没有出版的计划了，对吧
1: ？也许有一天还会有关于他的另一个故事，或者是这个就不好说了啊。是我作为一个写作者来去嗯
0: 嗯，那么你从就是写作者的角度来讲，其实我觉得呃，就是从我个人角度来讲，可能也是我看的比较少吧。就是说中国的这种优质的优质的财经作品，就是这我是只针对于一个企业的，就是这种优质的财经作品，其实这几年数量非常稀少，这个。我觉得，呃，和，嗯，和美国那边是形成了一个鲜明的对比嘛，就是，嗯，我也就是你能够谈一谈，就是这种现象，到底是怎么回事嘛？因为看你的你的书也是二零二零一七年出版的吧，这已经过去六年了，这六年当中，呃，我其实是没有看到令我令我很兴奋的。呃、啊，就是我觉得我一定要去买这本书回来看一看这种，呃，这种
1: 关于企业史方面的这种这种书。我觉得，如果假定你说的是对的就是我也不敢讲，就是没有更好的、嗯，可能是我们都没有看到。呃，如果你说的这个情况是对的，那我想这个肯定是己方的问题。呃，当然，他、呃、和我们在讲的这个媒体的。呃，行业的衰败其实是比较同步的，呃，所以现在我们回过头来说，这些财经写作它究竟本质上是什么呢？所以他，我觉得他在某种程度上，他其实还是一个与媒体更接近，而不是与纯粹的财经写呃写作这个就是更接近的一个一个东西，所以在。后期的时候，一方面作为写作者来讲，写作者其实已经越来越多的，呃，容易这个就是心浮气躁了，因为这个事儿呢，看起来越来越套路，就是可能，很难去有写作者愿意去沉下心来去花上呃很很大的精力和心力去感受那么多细微的情绪，这个企业那么多在这个人在。管理在它的，呃，运行逻辑的，呃，不管是专业性的、技术性的，还是我们讲的刚才你讲的一个审美性的，就是能够在多个维度上去去了解，然后去展现它，去把它当成一个手艺。我觉得这可能不仅仅是说财经写作的问题，是是实际上是我们今天一切写作的问题，是。严格来讲，甚至可以讲是我们这个时代一切发言的、一切言说的问题。呃，不管是呃高高在上的，还是在下面吵吵杂杂的，呃，其实都有点吵吵杂杂的呢。我们大概比较容易理解。那么实际上，我们比较现在比较遗憾的就是很多应该去沉下来的，应该去严肃的和。呃，认真的去表达的东西，去感受和写作的东西，现在比较少了。然后再一个呢，我觉得反过来讲，可能企业，呃，也也有一点点这样的倾向，就是，而且当然，可也存在着一个，就是我们的整个社会的舆论的，呃，环境实际上是变得越来越呃敏感，越来越不容易，就是就是一个正常。的。表达出来或者是展示出来的企业的历史，呃，往往容易出现不确定性，所以这个当然趋势啊，趋势性的东西当然也会影响到这、呃、种财经写作。当然，我个人觉得。就是就是连常态的东西，其实都现在它的都会受到一些压制啊，所以其实就更少一些创新的东西。从我个人来讲，我其实一直都很希望一个人，就是一个企业应该有一个完全不同的，与其他企业的完全不同的写法，在形式上，甚至是尽可能有一些，但实际上这个很难。我觉得你写的海尔，呃，就是一个很有意思的一个文本，呃，你可以去呃。比较一下了，对，就是，呃，对这个我
0: 我我的就是理我理解你说的，就是一个是呃呃创作者的创作效率，还有最后文本的传播效率，以及文本的独特性。事实上现在都不会像以前那样了，就是大大家更追求效率，然后在文本的独特性上反而是。呃，那、呃、会会会越来越越看的会轻一些，以至于可能大家所出所输出的东西，即使是有输出的话，所输出的也都是基本是一致的，对吧对？嗯，对。那么为什么就是这几年我们依然会看到很好的，呃，美国那边的一些企业家的传记啊，或者说是呃企业史，比如说一本《苹果》，它真的是。他会不停的有人写，而且总是出现一些高质量的
1: 。对我，我我其实曾经呃买过一本这个苹果的一本，相当于他的企业史，或者是他的这个企业人物的群像，他、嗯、写的非常的活泼，呃，你看起来根本就不觉得有任何呃这种呃这种这个很装的很。这个这个这个抬起来的这个这个端起来的这么个范啊啊，非常的非常的活泼，每一个人，而且都是用一种很原生态的记录和原生态的信息来去展示这个人。你比如说谁是谁谁，他就会去讲他们那个时候他留在这个这个办公室的一个笔记本里面他写过的那一段话作为他的一个信息。那我我是觉得像这样的，他当然毫无疑问是跟一个社会的延缩空间是。保持的一种全息的共振吧。嗯，我理解，就是
0: ，对，就是有些话只能说到这儿了<笑>、嗯。呃，那么，呃，咱们就是聊最后一个问题吧。最后一个问题就是，你认为一部优秀的、高质量的企业史作品都应该包含哪些要素？然后就是你，你你你觉得现在如果还有。一些要有志于从事企业史写作的人，咱不说晚辈或者年轻人吧，因为自不能说咱们呃太老，或者说是咱们或者比别人从业时间长就怎样，就是说想给从从业者吧一些什么样的建议或者是看法啊、嗯
1: ？我自己是学生态学的，生态保护的。我我我想借一个这个我在这方面的理解，看看做一个类比啊，看看有是不是有助于大家这个一个理解。那么，我这么样的类比就是一个生态系统啊，一个企业的发展史，它就是一个生态系统中一个物种的进化史，大概可以这样。但是它肯定是成功的，它活到了现在，因为灭绝的这个物种是没有人关注，或者是。倒掉的企业，没有没有人会去，现在还去要去去要去写它或去了解它。我我我想生态系统的规律呢，它是一个投入物质能量，然后驱动它运转的一个系统，这是一个最简单的理解啊，很很很宽泛的理解。在这样的一个系统里面，新的物种应该是怎么样生存呢？呃，它其实不一样的，比如在森林和海洋里面，肯定就是不一样，对不对？所以。第一个就是我想要，呃，写一个企业史的话，应该要要要还是要找出来它在一个特定的大背景下的这个存活的或者生长的一个规律吧。第二个就是它这个物种本身的一个特质，或者是它的一个动力机制。嗯，我讲物种其实就是讲企业嘛，就是企业本身的一个特质性，它它它的，呃，独特性啊。呃，还是要找到第三个，我觉得一定要有活生生的具体的人，呃，要见见到人性的这个好和坏的这个不同面的面向的人，还有那些关键的人、关键的人群。第四个，我我我始终是希望看到冲突的。当然，你说一个解释，我们经常讲，呃。这个说故事，但是你一定要把这个写写的剧本，我我觉得也不应该了。但是不管怎么样，你就是说，你是把它做成一个面上的非常容易见的、可见的、可感受的，就是瞬间就激起你心心中的火花的，还是说你把它隐藏在后面？但是你把它这本书读完之后，你掩卷而思的时候，还是能感受到这个里面去呈现出来的一个。更隐晦的，但是也可能更大的，让你慢慢品味跟更震撼的时代的冲突。我觉得可能很难讲哪一个更好更不好，根据企业特定的来说吧。你比如说像中共铁军这种，他可能本身就充满了这种戏剧冲突感，他的人物这个群像很好去。但可能在另外一个企业里面。你要去怎么样体现这样的一种冲突呢？我可能更喜欢那种没有完全的体现在明面上，但是会让读者在读完之后能够去想一下的，之后再想了这一下，或者重新翻了一下之后，忽然觉得被某个东西命中一下的那个感觉。呃，第五个呢，就是价值观了。这个价值观倒不是说完全指企业的，我们讲的企业的价，阿里巴巴的价值观呢，腾讯的价值观，不完全是这样的一个意思。我觉得是说，一个写作者，一个作家，呃，他是理应有能力，也有权利，甚至有义务，用他自己的文字，隐约的或者是隐晦的。表达一些自己的价值立场，呃，甚至有的时候可能会有一些，呃、特别的效果。比如说，你可能是在正面的夸他，但实际上有的时候会让人稍微的去想一下他的，呃，反面的东西。那、呃、也有可能你是看起来像是在批评他，但是。你要让读者能够去感受一下，突然又想到，哎，他的好的那一面是吧？我觉得这个价值观呢，还是一个一个个性鲜明的作者，他不可能容许自己的文字是没有个性的，对吧？嗯。然后第六个呢，就是说，这个也很很很很很俗套的，但是很重要很重要，就是合乎逻辑。嗯，其实我们现在经常看到的不仅仅是财经写作，就是各种写作。我们更常见的是，呃，看到一本书怎么样去摁到了一个逻辑框架里面，但是很少去看到它用情节、用内容去推动一个严密合缝的逻辑链条向前走，呃、比较少。我觉得一个好的一部好的纪实作品，它里面还是要有这样的大大小小的逻辑链条，然后把它推着，在你阅读的时候，感觉自己在一个流水线上被它带着走啊，去或者甚至是跃马扬鞭的走啊。我、嗯、一部作品应该有给人你这样的愉悦的体验和特别的体验。嗯，亚卓。对，就是
0: ，哎呀。我感觉你的要求很高啊<笑>，但是但是说实话，就是你的这些要求，其实，在一部优秀的，比如说，嗯，就是在你觉得能够达到你要求的，比如说在，在呃，在国内的这些已经存在了的企业史作品里面，有没有就基本能够满足你所刚才提出来那些的？嗯
1: 、呃。我还是不做具体的这个嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯，好吧，嗯嗯，我懂，嗯嗯，呃
0: ，最后一个问题吧，然后就因为刚才跟你聊的时候，我突然就在想，呃，就是阿里铁军这本书《阿里铁军》这本书，《阿里铁军》这本书的书名叫《阿里铁军》，然后副标题是《阿里阿里巴巴销售铁军的进化、裂变与复制》，我觉得这么硬的书名不是你的风格啊，就是。如果如果不是的话，就是你有没有一个，就在你写作过程当中，或者是你写完之后，你所觉得一个书名应该是什么
1: ？嗯，这个问题很突然，因为好多年过去了，<笑>我可能我肯定当时会脑袋里冒过很多个书名的可能性啊，这个方案
0: 。对我感觉这个书名，嗯、从我的经验来说，这这个书名应该是。出版社定的
1: ，对对对是，但是，我想也不会差太多吧。就是说，因为这本书本身，他当时写的时候是按照一个团组团队的这个十五年史的这个要求来去来去设计的。嗯嗯。所以，呃，严格来说，我我我其实不太特别喜欢在书名上去去去想，嗯，就是就是我确确实实的认为，呃，书名也好啊，甚至说包括后期的什么营销啊，这个很多事情，假如你稍微对自己还有点信心的话，他们都不是特别重要的事儿。嗯，我可能是一个比较。呃，就就就是比较老套和自我的这样的一个想法嗯嗯，嗯
0: 行啊，那反正就是期待吧，嗯、就是期待你的新作品，嗯、对吧？就是好好好，不管是企业史方面的，还是你一直想写的那个东北风物风物史，<笑>就是期待呃尽快的和大家见面吧。嗯
1: 好的、啊，谢谢阿周好、嗯。好，好，那今
0: 天就先到这里，嗯嗯、我们下一期再见
1: 。好，再见。